0: Eu sou o Guilherme Bili do BiliCast e no episódio de hoje, Uncharted 2. E hoje, convido o dono da página Uncharted Lady, Jonathan. Oi
1: pessoal, aqui é o jo, é o criador da página Uncharted Land no Facebook, Uncharted Land BR no Twitter. Segue lá que a gente tem curiosidades, novidades, sempre que aparece, até do horrendo filme, muitos
0: memes, muitas zoeiras, e é isso aí. Estranho até parece, eu jurava que tinha gravado mais episódios com ele. Paus do podcast Especialistas.
2: Pois é, esse sou eu. Sou Paulo Carvente, eu sou dono do podcast Especialistas, que é dedicado a futebol o Esporte do Povão. Participo também para falar de videogames do conquista.blog.br, onde a gente tem agora o Conquistalk. A gente fala semana uma semana de jogos, outra semana de pauta livre. E tô aqui representando essa galerinha e com meu projeto próprio. E, pre e pretendo participar de novos podcasts, né, Billy? como já foi em alguns passado recente. Um de 2, ele volta dois anos depois.
0: E dois anos, vocês acham que é um tempo curto pra lançar logo uma sequência?
1: Cara, eu acho que... Pra época, acho que era um tempo bom. Se bem dizer que teve muitas coisas que tiveram que ser apressadas, talvez. Talvez, acho que, é um te... é, acho que é um tempo muito curto. Podia ter esperado um pouco. O que
2: acontece muito com sequência no mundo dos videogames é que, ao contrário de filme, sequência de videogame normalmente é muito melhor do que o primeiro, né? Porque normalmente o primeiro jogo eles fazem com menos dinheiro, às vezes até como quase uma tech demo, né? Por isso, às vezes o segundo jogo ele sai um pouco mais perto do outro. Aí, Vai espaçando né, os outros jogos.
0: O Uncharted 2 ele
2: volta com Drake,
0: novamente, Helena, o que a gente já conhecia de antes, Sully, só que há uma diferença, ele saiu dois anos depois. Mas o Manchete de 1 um, deu muitíssimo bem com 6 milhões de cópias. Então, em 2009 ele já foi, ele já o Manchete 2 ele foi anunciado entre aspas em 2008 já, com o um trailerzinho do Drake todo ferido indo em direção a uma daga toda mística. Ninguém tinha entendido nada. Mas um ano depois já, já tinha saído o jogo. <risos> <risos> então não fez muita diferença. Ele teve uma grande diferença que eles diziam que no Uncharted 1 eles usavam só 30% do, poder do poderio do console. E agora eles usam 100%. É, uma das maiorias das coisas que já disse aqui sobre a série Uncharted tá no primeiro episódio. Como ela foi criada, quem que eram seus diretores. Mas umas coisas se mantém. A Amy Haney continuou diretora. Só que agora está do lado do co-diretor Bruce Straley. Que também fez dirigiu o Uncharted 4 e... E o The Last of Us. E o Dworkman agora é game designer e escritor da, do Uncharted 2. O Uncharted 2, eu acho que é bom a gente começar falando de várias diferenças dele. Qual que foi uma, uma das diferenças principais que vocês notaram do 2 para o primeiro? Graficamente, né? <risos>
1: Graficamente eu acho que foi um grande salto. Tanto na parte de design de cenário, quanto design de personagens, né? O primeiro jogo usava 80 prêmios de animação Enquanto no segundo jogo eles já usaram 564, né? Então, um, um pulo enorme de tecnologia de um jogo para o outro em, me, em dois anos. E
2: eles também é, melhoraram muito o jeito de querer contar uma história, né? O que marca muito o Uncharted de todo mundo que joga é que ele é quase um filme jogável, né? Não que tem tanta cena scriptada ou cinemática assim, mas por cada ação mesmo e como que ele vai desenvolvendo a história, né? Os personagens no de 2, a história já começa com um flashback, estilo Tarantino, assim, né? Que é, não é tão comum, assim, em videogame. E isso que o Jonas
0: falou sobre a animação do jogo. As animações, você percebe que tem parece que ela está mais viva. É, no primeiro jogo, você viu que ela tinha um, um pouquinho do um Tom Cartoon. Era o Drake sendo engraçadão sempre. Dando aquelas, dando aquelas tiradas né sempre com, com os antagonistas, com o Sully, o, o Mentor e o... Já no Uncharted 2, é uma gama muito maior de arcos, de personagens, de cenários. O Uncharted 1, ele se passa totalmente só na selva, pelo que a gente teorizou no primeiro episódio venezuelano era cansativo visualmente se olhar a esquerda, mato o que que é aquele mato? Verde daí tinha uns trocos, né? É isso no 2, por exemplo, que se passa na floresta de Bornell, você vê que tinha diversas plantas você via que, pô, o sol entre as árvores passando assim você via que não eram estruturas que, por exemplo, o Drake falava não consigo passar por aqui ele tinha que ir lá, atacar uma pedra pro Sullivan, tinha que pegar umas... É, tinha as escadas, né, da, da exploração do Lazarevich. Parecia muito mais natural. Isso eu acho que foi uma das grandes diferenças do primeiro jogo. Mas no segundo, você vê que agora o Stealth foi colocado. Ainda, sabe, não é aquilo tudo, mas já é uma mudança bem da hora. O, o combate corpo a corpo, agora, eu sinto que tem muito mais variedade. Como o Jonathan falou, no 1, a gente tinha o quadrado quadrado, 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 triângulo, quadrado, que a gente conseguia mais munição. E o inimigo não revidava, não fazia nada. No 2, por exemplo, se você baixa no inimigo, ele tem a chance de revidar, e você tem que apertar triângulo na hora, como se fosse um parry, e você...
1: É, ele fica em slow motion para você poder desferir o golpe na hora certa no, no cara, né? Derrubar ele. E os comandos ficaram mais fáceis, né? Agora você só aperta o quadrado quadrado, se o cara for evitar, você aperta o triângulo para dar o parry ou bater nele de volta. É o stealth, como você falou, é agora é o stealth que te dá munição em dobro, se você conseguir desferir algum.
0: E além de stealth, as Mikan, a exploração transversal tá muito melhor, que é a escalada. Tanto que tem partes do jogo só dedicada à escalada, como ele e a Chloe, né, fazendo aquele puzzle <risos> entre aspas do, dos espelhos. É, tem aquela outra parte também do Nepal. E você vê que agora o que a gente criticava bastante no primeiro, que parecia um RTS: os inimigos ficavam posicionados em tal lugar, você em tal lugar. Tinha quatro meia dúzia de pedras, mas você se esconderia. No 2, se você notar, aquilo era um monastério. Então, tem pedaços de madeira jogado, tem uns botijinhos de gás jogados por ali, <risos> uns concreto caído e você se virava pra tentar se adaptar aquele lugar e aconteceu o combate. Isso dá uma sensação muito melhor, principalmente pelo combate. E o Stealth, que a gente pode focar, é que é o seguinte... Uma coisa que o, o Lucas com o lado falou já. Não sei se você lembra, Lucas, que o Stephanie era uma forma meio que adiantar pro seu lado é, o tiroteio. Porque você não conseguia passar uma área interessante. Exato, tá? exato. Muito difícil. Porque se o inimigo viu você.. Enfim, ele não vai deixar de te ver Mesmo se você se esconda todos, E se um te viu, todos vão ficar alerta de uma vez Não tem não tem coisas simples De stealth, que é você poder manipular o inimigo Chamando ele com assovio, tacando uma pedra Não tem aquela Como que chama? Que tem no Fire Cry, sabe? Quando o inimigo te avista, vai subindo uma barra Quando ela chega no máximo, o inimigo te avistou E alerta todo mundo
2: Grau, grau de percepção, né?
0: e Então ainda era um, era um stealth bem básico Mas eu já achava muito maneiro, sabe? Nossos navios foram levados pela grande maré
2: até as terras
0: cenas e Java. Parece que eles pegaram de tsunami. Sim, em algum lugar da costa oeste de Bornell. Ah. Como se o oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de Chambala,
2: a maldição da Tintamani. Significa algo pra você? Chambala? Ah, oh, meu Deus, Flynn! O quê? Marco Polo encontrou Shambhala! Nathan
1: Dick que está de volta com Nolan North, Helena Fisher na voz de Emily Rose, Victor Sullivan na voz de Richard McGonagall. E nós temos também Robin Akin Downes, mas desta vez dublando, aliás, não dublando, fazendo mocap de, um de um novo personagem. Nós temos também Claudia Black fazendo sua estreia na série com a magnífica Chloe Fraser, Steve Valentine, Harry Flynn, o... Graham McTavish fazendo o icônico Zoran Lazarevich e o René Abejonois fazendo Carl Schaefer. Infelizmente o René faleceu esse ano passado né? E nossas condo condolências para ele, foi um, um grande ator Também trabalhou em Star Trek Infelizmente nós tivemos essa grande perda no passado
0: e esses novos personagens vêm para nova trama, envolveria muitos arcos e muita ação. Você poderia dar uma sinopse pra gente, Paulo?
2: O novo Uncharted, esse Uncharted 2, ele vem trazendo, como você tem no começo, várias diferenças. Primeiro, que ele tá com uma linguagem cinematográfica muito melhor do que o primeiro. Ele começa numa situação de trás para frente, né? É, o Nathan começa num, num trem. De ponta cabeça, ele escala esse trem, tá ferido quase mortalmente. E você só pergunta, nossa, mas o que que tá acontecendo? Eles tiveram muito cuidado de fazer o jogo de uma maneira em que ele possa apresentar personagens novos. Te surpreender depois com personagens que já apareceram, né? E pegar a gente que tava jogando pela primeira vez o jogo, que eles têm que fazer um jogo um pouco mais inclusivo, né? Trazendo uma, uma história nova. O Charted, ele tem muito disso, né? Trazer uma história... Bem aberta, sem muito dizer quanto tempo depois ele se passa depois do outro Em que lugar do espaço-tempo que eles estão Só focado na, na aventura em si O Netaner é que ele tá no litoral, tá lá em Dica de Férias Ele é abordado por Flynn, que é o, o, o novo personagem Que dá a entender que eles já se conheciam há algum tempo E ele traz ali uma, uma coisa que ele tá falando que está tá trabalhando para um cliente que o objetivo é roubar um museu Em Istambul, onde eles iam Na verdade roubar uma lamparina E tinha a ver, já cita ali Que tinha a ver com as coisas de Marco Polo né? O Nintendo é que ele não aceita Num primeiro momento essa quest porque ele, Essa aventura, porque ele fala que é muito Arriscado, que pode ser preso Aí eles introduzem a Chloe, né, mulher exuberante, sensual, com todas as características que eles colocaram dela na primeira vez no jogo. E junto com a, com a Chloe, eles convencem né? o, o Drake a participar, e o Drake com a capacidade sagacidade dele já vai tirando mais coisas, porque ele é um, um estudioso e, e ladrão melhor do que o Flynn, né, ele, ele traz algumas coisas pro Flynn que ele mesmo não sabia. E assim começa a aventura, eles indo atrás desse objeto e esse objeto levando eles a outros lugares para toda essa viagem pela Ásia. Que o,
1: o Nathan só aceitou o trabalho porque ele achava... porque precisava de três pessoas para fazer o
2: trabalho, né? Era um trabalho, precisava de três pessoas, é isso mesmo. E ele já
1: conhecia a Chloe também, ele já conhecia a Chloe, eles já tiveram um caso antes e fingiram na frente do, do Flynn que, que tava se conhecendo ali, né?
2: o Drake, ele é muito melhor bandido que o Flynn por isso que ele basicamente de ladrão, acho que ele é pau a
1: pau agora, combate também combate, ele não é bom como o Nathan o Justin Richmond, que foi um dos designers do jogo falou que o Flynn jamais enfrentaria
0: o Nathan desarmado,
1: porque sabe que o Nathan é mais capaz que ele
0: então literalmente o Drake a Chloe e o Flynn, eles embarcam eles em direção ao museu em busca da lamparina de Kublai Khan. Até agora, você não, não sabe quem que é o cara que pediu né, essa lamparina, só fala que ele ofereceu muito dinheiro pra isso e eles queriam passar a perna nele. Chegando lá, eles veem que a lamparina não tem nada demais, o Drake vai lá quebra ela e vê que tem resina e um papel. Ele queima a resina e vê que no papel tem um mapa e algumas inscrições.
2: Sim, explica ali onde, onde exatamente por onde o Marco Polo passou, porque o, o que meio que convence a galera de que o Nathan Drake era o cara certo, apesar deles de já saberem, é que o Drake ele é muito melhor historiador que o Flynn. E ele explica essa história do Marco Polo, de que ele faz a, a, fez a viagem, né, voltando da, da China para a Índia, e ele veio com um monte de navios, acho que oito navios, né, e chegou só com um veio com uma frota, chegou com um navio só na Índia e falou que tudo bem, beleza, como se nada tivesse acontecido. É,
1: foi a partir desse mapinha aí que eles
0: chegaram em Bornéu.
2: A, depois que o. Logo depois que o Drake fala isso, ele larga
0: o Drake pra trás e ainda dá um tiro em tudo para os guardinhos e atrás dele. E esse mapa dá pra um local. O Harry vai embora, deixa o Nishiju tá delirando, né? Quando a gente encontra ele na prisão, ele tava falando sozinho com as próprias mãos.
1: Não, o Nathan tá sempre fala sozinho, né? Você tem que levar isso em conta. Ele tava brincando que o cara. Apesar
0: cara é palhaço, né? cara é palhaço e acho que não tem... Dificilmente tem hora ruim para ele, né? Chega o Sully, né? Que até agora não tinha aparecido no jogo junto com a Chloe. O Sully, já que ele tem todas as pistas e a Chloe volta para ele, consegue tirar ele da prisão, eles vão para o Bornell, né? Onde teria encalhado todos os navios que... do Marco Paul, né? De toda a frota dele. Que teriam voltado de Xambala. E a gente é apresentado ao vilão do jogo, que é o Zoran Lazarevichai. A gente só sabe que ele parece que ele é a dona do Alguma milícia né, todos os carinhas que você manda no jogo são, como que, com que se pode chamar? Mercenários. Isso, mercenários do Zoran, do Zervit. E ele tem a cara toda queimada, né? Tem uma esculpa, uma escopeta de cano duplo, é, atrás das costas, uma faca do lado do pescoço. O maior
2: vilão de
1: Uncharted. Disparado. É que o, o cara, ele é ex-soldado é ex da inteligência soviética, né? Ele sofreu um atentado de morte na época, e foi, é por isso que ele tem aquelas marcas no rosto, e ele sobreviveu como ele era saudade da inteligência então ele tem noção dos tesouros de Marco
0: Polo, né? E você vê que com o o Paulo disse, ele é um vilão, ele é mau de verdade, né? Não que os outros vilões sejam maus, mas como eu já disse no primeiro episódio, o Gabriel Roman chegava lá oferecer a mão pro Nate, tentava ser cordial, né? Já o segundo não, ele era... ele matava os próprios mercenários a sangue frio, no começo, no meio e no final do jogo. E nessa parte de Bornell, o outro personagem que também volta é o Sullivan, que já no final dessa aventura em Bornell, já arrega também, fala, ah, é o outro death shit boy. <risos> e é algo que eu senti falta, eu queria que ele fizesse isso no terceiro jogo, sabe? Que é muito mais louco ainda, né? Se o Sunny não aguentava uma caminhada lá em Borel, imagina as, as loucuras que ele viveu no 3, né? E no, no Ira dos Pilares. Mas isso daí é o um assunto pra daqui a pouco. Cara,
1: eu digo que esse negócio do Sunny é, é só fazendo, fazendo gracinha com, com o Ney mesmo, porque quer que o Neytha faça tudo e ele quer tudo na rebaba, né? Mas também tá, tá certo, né? Porque o cara, bem dizer, é o pai do Neita e tem que mandar o filho trabalhar mesmo e ele ficar é, só coçando, né? <risos> e, e outro, é. né? Que ele reclama de estar tá fazendo essas coisas, mas o, o Veita tá sempre atrás de umas gostosas, né?
0: Eu já tinha postado até no Twitter isso. E outro personagem que também volta... É Helena Fischer. Enquanto você tá lá no Nepal, à pro, procura do tempo, onde estaria a, a, a pedra de tão para Xambala, você encontra a Helena da, novamente fazendo seu trabalho que é de jornalista junto com outro personagem novo.
1: Ah, em, falando sobre o Jeff, é engraçado que originalmente o Neita não ia ter os ciúmes do. Do Jeff com a Helena, aquilo foi é, adicionado pelo Nola North. Pensou, não, mas se o Neito pensasse que o que o, que o Jeff e a Helena estavam tendo caso e começasse a falar com isso, ficar bolado, tal, então, isso foi a ideia do, do Nolan, de colocar na história.
2: Não, e é
0: uma cara de pau no caramba, né? Porque ele tá do lado da cor e fala, será que eles estão juntos?
2: <risos> é, você fala, fala assim de boa, assim, pra. pra Essa... Essa parte do encontro é um dos grandes ponto alto, pontos altos da história do Uncharted, né? Do, do Uncharted 2. Porque o Nathan, desde o começo, ele, ele já conhece a Chloe antes, já teve caso com ela, está tendo um caso com ela, enquanto ela está chifrando, né? O Jeff. O Jeff, não, o, o Flynn com, com o Nathan. E ela gosta do Nathan, no né, final das contas, né? Aí eles encontram a Helena lá na, no Nepal. Ela trabalha como correspondente internacional, E é porque ela tá caçando o Lazarevich, né? Que o Lazarevich é dado como morto pela política internacional. Ela, como jornalista, tá lá querendo dar o furo dela, que afinal de contas ela vive disso, né? É, fica aquela sopa de climão, né? Porque o. o a Helena tá indignada que o Nathan não cresce, né? Que é o grande relação, problema de relação deles, né? Desde o primeiro, do 3 só vai se resolver lá no 4. É isso. Nathan nunca cresce. É, o Nathan, no fundo, é a mulher que ele gosta, né? Que é, tem, eles colocam essa coisa do triângulo amoroso. Porque o, o, eles separam aqui. Essa questão do, do, do protagonista. Porque o, o Nathan, no fundo, gosta da Helena. Porque ela é o amorzinho gostoso. Vamos dizer assim, né? Só que do outro lado você tem a Chloe. Que é pau a pau com ele. É, é bandida. É, é, é malandrilça, né? ela é, Caçador de tesouro também. Ao contrário da, da Helena, que não gosta muito disso. Só que não é confiável. Essa, e fica esse climão, né? Porque a Chloe chega lá e fala... Ah, então é... Tô vendo que tem uma história aqui. Aí a Helena já chega e já dá a mão. Muito prazer... Helena, a um, anterior
1: uma coisa pra, pra acrescentar no original a Helena diz, Helena Fischer modelo do ano passado <risos> Que isso, que isso também foi acrescentado pela própria Emily Rose. Isso foi a ideia dela também. Então, a Chloe também foi criada tendo em base o próprio Nathan. Que era para ela mostrar uma parte mais obscura do Nathan. Como se ela fosse uma contraparte do próprio Nathan. Essa era a ideia. Tanto da Chloe quanto do Flynn também. Você vê que o, ambos são ladrões. Mas eles não têm assim uma... Uma, uma certa moral como o Nathan tem, né? Não tem um certo moral, um certo cuidado como o Nathan tem. Isso era para mostrar também uma contraparte do nosso protagonista. É,
0: isso mesmo, Jonathan, principalmente por causa que é a honra entre ladrões, né? E o que acaba se perdendo, porque eu uma coisa que a gente pode dizer aqui é o texto de de 2, como ele é bem feito, né? E, minha Nossa Senhora. É, quando você joga o primeiro e vai pro segundo, você vê a diferença. Como eles têm um arco, com os personagens evoluem. É, obviamente esse podcast vai ter spoilers, então eu acho que uma das primeiras evoluções que eu percebo é o seguinte, Chloe e Neita com o isso disse, parece a melhor coisa assim, eles são ladrões e eles eles têm né semelhança só que ao mesmo tempo há uma desconfiança. Caso que a Chloe é a primeira coisa que que eles fazem assim. A primeira coisa que o Nate fala quando eles Os encontram, te vejo depois, hein? Dela, beleza. O que que ela faz? Vai embora com o Harry. Só que daí tu fala, ah, não foi bem assim, não sei o que, daí salva ele da prisão. Beleza, eu confio no ser de volta. Estamos lá no Nepal, salvando a Helena e o Jeff no meio daquela guerra civil. Além de guerra civil, o Lazarevich tacando fogo em todos os tempos e caçando a Helena e todo mundo. Que a é, coisa faz, deixa eles pra trás e o Zoran e o Lazarevich ainda mata o Jeff. Daí você já fica mais confiado de novo. Só que você vai atrás dela. E quando você vai atrás dela. Ela não quer ficar com você. E disse pra deixar ela pra trás. Daí no próximo encontro. Você pega a daga dela. E, e o Drake... Muito... Muito grosso, né? Ele fala... Ah, vocês se viram para... dar desculpa, o Lazarevich. Essa adaga é minha. Na verdade, o Lazarevich tenta matar ela depois. Né? Eu...
1: Não, o Lazarevich, ele descobre, no caso. Por isso que ele pega a a Chloe como refém pra fazer barganha com o né? Ele descobre.
2: É essa... bem quando eles entram em Xambala mesmo, né? Exato.
1: Não, e tem muitas coisas interessantes aí que você fala Porque... O Flynn já estava desconfiando também. Quando, ali quando ele encontra a Chloe com o Nathan, na hora que eles matam o Jeff, o Flynn já estava desconfiando. Você vê quando a Helena e o Nathan fogem, que eles pegam... O binóculo olha lá para o trem pra, e vê lá o Flynn e a Chloe brigando Mas lá na frente, depois você vê que quando o Lazarevete chega e ameaça o Flynn de morte Porque o Flynn não estava descobrindo as peças, né? O Flynn e a Chloe ali já estão de boas de novo, né? E antes ainda por cima, quando lá no trem que eu, o Neyton se encontra com a Chloe, a Chloe manda ele embora. O Flynn chega tirando no Neyton, e a Chloe ajuda o, o Neyton a escapar, né? Então fica aquele negócio: o Flynn tá, o Flynn tá sendo corno manso. O que, que eu achei interessante, porque você vê um outro lado do Finn, né? Porque apesar de ele estar tá cagando e andando para a parceria dele com o Nathan, mas ele está ali querendo fazer dar certo com a Chloe. E a Chloe está pouco se importando com ele, né? Então a gente vê uma, um, uns contrastes nos personagens
0: que Offers dizem que na chat de hoje usavam 30% do poder do videogame e no segundo, 100%. eles usavam também Ginny Avok para fazer a destruição do cenário, co coisas de vento. E cara, que ambientação que esse jogo tem, meus amigos. Por exemplo, quando o Drake chega no Nepal, você é, vê que a Nauridon é a mesma. Em vez de um urso polar te perseguindo igual é no Crash 2, é um, é um comboio gigante você dando tiro pra trás, sabe? E é com o que se diz mesmo quando não tem corte ou adianta. Seamless Gameplay, isso mesmo. E você sai dessa adrenalina do comboio e não sei o que, e você já está jogando. E uma coisa que eu percebi, a câmera acompanha o personagem e... Ainda de lavar roupa pelo chão, banheira, carro destruído, tudo alagado. Cara, eu acho que é uma das ambientações mais, mais bem feitas que eu já vi no jogo, sabe? Chega a nível diferente do primeiro, que é 6 horas de jogo, 8, na pura selva, né? Vocês também acharam isso mudar? Ou tipo, hoje em dia você já se perdeu, já virou como... Cara, eu, eu, particularmente, eu sempre gostei de jogos assim que a
1: gente visita vários locais, várias localidades, prestar atenção no... É, nas paisagens, na, na, na fauna, então você prestar atenção também em aspectos da cultura. Cara, eu, eu achei maravilhoso, acho que é uma das partes que eu mais gosto ali, realmente é o Alepão, ficar naquela, naquela cidade lá que está virada de cabeça para baixo, ver os letreiros, os ideogramas, as, os templos
0: o Shadow 2, eu lembro que era a primeira vez que eu joguei ele. Eu tinha Eu, eu nossa, tava fascinado pela série. Eu acho que eu tinha acabado de jogar o terceiro jogo na casa de um primo meu e eu queria jogar muito o segundo, o primeiro e o que que tinha. Então eu sempre pegava o primeiro na locadora e o terceiro também. Só que eu não tinha o segundo na locadora. O que, que A minha opção era comprar pela internet. Então eu implorava, eu implorava, eu, implorava pra eu conseguir esse jogo com meus pais. Do dia que eu consegui esse jogo, eu joguei tanto. Eu joguei tanto e eu joguei de novo eu joguei de novo. Tanto que aquela cena do trem na minha cabeça pô, é... essa é, sabe? É a memória fotográfica. Eu, eu começo o jogo já, mano, já é, é a milésima vez que eu tô vendo isso daqui Só que como eu dizia, eu ficava jogando e jogando Só que eu nunca vezes, chegava no final Eu só pegava sete pistas, sabe? Assinando o trem Nossa, é, é, era genial Como experiência, eu acho que o de 2 Ele consegue fazer muito bem tudo que o 1 tentava fazer Eu acho que ele melhora em texto Melhora no combate, melhora no tiroteio Porra, cenários É, é genial aquilo, sabe? Cada arco que cada personagem tem, vai de personagens, é uma evolução é um salto muito grande principalmente para dois anos, certo? E... e na época que eu peguei ele se eu me engano, eu acho que eu não, eu não tinha internet no Playstation 3 e eu não conseguia jogar o multiplayer dele, mas se você for notar uma das coisas que as pessoas mais queriam no Uncharted 1, era é, que as pessoas mais eram contra no Uncharted 1, era que jogou a 6 horas é isso, terminou, não tem mais o que fazer, é, não lembro se no Uncharted 1 tinha aqueles modos tipo de, de bônus, sabe, de Colocar em gravidade, mudar as cores. Tinha isso? Não, tinha não. E é uma coisa que é cenário do do 2. E no 2 ele tinha esses bônus que mudavam a, a gameplay, né? Por exemplo, deixar sem gravidade. Então o inimigo morreu, ele sai flutuando. Jogou uma granada, tudo sai explodindo. Você podia summonar armas, né? Direto na sua mão, colocar elas com munição infinita. Que para mim aumentou demais o fator replay. E além de ter é, aumentado a vida útil, né? Todos esses bônus, também tinha um multiplayer do jogo. Que fechou esse ano, não, ano passado, né? Já estamos em 2020. Que fechou os servidores ano passado. Ele. Ele veio praticamente como uma resposta à crítica que o pessoal tinha da pouca vida hoje do Uncharted 1. Eu não joguei muito dos dois Eu lembro que. Eu acho que eu devo ter, sei lá, umas 3 horas Eu acho que eu cheguei até um nível 30, alguma coisa assim Mas eu lembro dele ser muito divertido Principalmente porque ele era muito rápido Tipo, já spawnava todo mundo E todo mundo usava lança granada, que era a arma mais, né Forte do jogo, pegou, matou E ainda tinha veículos? Nossa, se o cara tá escondido Atrás de um carro, <risos> sem chance pra ele Cara, eu vou dizer Eu nunca fui
1: Nunca muito Nunca fui muito de multiplayer, né Então na época eu fiquei meio assim, jogo Jogo, 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 ah mas eu quero fazer 100%. Vou jogar, vou ver aqui mesmo mesmo sendo noob. Então, eu até eu gostei, incrivelmente eu gostei pra caramba. Tinha os sete modos competitivos, né? O mata-mata, eliminação, que todo mundo já conhece. Aí tinha o reação em cadeia, rei da colina, o turf war, que dava mais pontos esses modos, era mais complicado, só que eles davam mais pontos ajudava mais você a aumentar de nível e, e também tinha os troféus de, desses modos, então eu tive que jogar de qualquer jeito aí peguei os troféus, já já caí fora deles e fiquei mais no mata-mata e no cooperativo para mim o cooperativo dele que era maravilhoso e umas coisas também interessante desse multiplayer é que ele teve vários DLCs, DLCs que adicionaram personagens de outros jogos. Teve o Sex e o High, High Rest do que o Zone 2. Cara, e a, a minha experiência no Uncharted 2 foi foi, foi muito foi bem complexa porque, assim, eu tinha, uma, tinha uma pessoa que me deu o Uncharted 2 de presente e eu comecei a jogar assim que eu comecei a jogar, eu falei, nossa, esse jogo é muito da hora, preciso começar pelo primeiro aí eu comprei o primeiro pra depois ir pro Uncharted 2 aí que eu voltei pro dois, cara magnífico, e aliás foi por causa desse carisma dos personagens que o mundo dos jogos passou a trabalhar mais nas personalidades do, de seus personagens né? e fazer um roteiro mais voltado para os personagens, porque o Uncharted foi o, o top dos tops o que eles pegaram no Uncharted 1 eles melhoraram 100% pro Uncharted 2
2: meu, meu contato com o Charter de 2 foi como Master, né? Do, do Collection, porque eu não tive nem PS2, nem PS3, eu era PC, PC Master Race, né? Então eu não, não joguei esses consoles, na verdade. É pra mim, console era perda de tempo, porque o, o PC. Aquelas histórias que todo mundo já sabe. Ah, não, o PC já dá uma capacidade absurda, não sei o que. Eu nem sabia. Que nos no, consoles estavam saindo os melhores jogos A verdade era essa né? Então quando eles anunciaram Naquela E3 o Uncharted 4 Com aquela demo inacreditável né? Na, Que até trava o controle né? Do cara no começo tem e Quando eu vi aquela Nossa, mas eu preciso saber Você joga demais, eu preciso saber do, dos demais né? E todo mundo saiu falando Uncharted, 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 Uncharted. Aí quando saiu a Nathaniel Collection Pimba Adquiri e joguei eles na sequência. No caso do 2, disparadamente é o, o. A diferença dele pro 1 pro um eu achei brutal, né? Principalmente nos segmentos de ação. Coisa que no Uncharted no, no 4 até vai ter. Mas acho que no 2 eles fizeram como um filme de ação mesmo, né? O 4 é mais um filme de aventura. No 2 eles fizeram como um filme voltado de ação. Aquela parte da, da, do helicóptero, né? Que derruba um prédio inteiro em cima de você. Aquela parte que você tá com a Helena perseguindo os caras com, com o jeep inacreditável também. Então pra, pra mim a experiência fazer assim, o Nossa, eu, eu, a experiência boa que eu tive de ter visto depois... É que assim, eu vi o um, 1, beleza, ah, isso aqui aparece no né? charge. É a Sharted, né? O 2, ele cimentou, vamos dizer assim, o que, que é a Sharted, né? Muita coisa dali. É aquele segmento de Crash Bandicoot, né? Porque o Anaoli Dog fez o Crash Bandicoot, né? No 2 eles fazem isso direto, você tem que ficar correndo com a câmera invertida, desviando as coisas, tomando tiro. Eles os árabos, usaram abusaram várias vezes isso no 2. Isso eu achei fantástico, porque tudo foi cimentado ali. O de dois,
0: cara, Dona se atirava no carinha com um RPG, ele atirava no chão, caiu um prédio de mais de 100 metros, cara, na sua frente enquanto o jogo tá rodando. Eu achava isso muito genial. É muito genial. E tem uns quatro capítulos, né? Uns três capítulos que é só no trem em movimento também, que é genial. É, pô, enquanto tem um helicóptero, você tá num trem em movimento enquanto tem três mercenários tirando em você. É uma coisa muito absurda. Isso, esse jogo saiu há 11 anos
2: atrás, né? É. Dessa. E, e os bo as boss battles desse, desse jogo é inacreditável, é muito difícil. No Crushing eu nem quero imaginar como é que eu, não, eu nem tive coragem de jogar no Crushing, né? Achei
0: fácil, não achei nada
2: mais. Tu não. Não, não achou muito ferrado no, no, no Crushing? O, o, o teu boss do. do trem não morre nem ferrando? É, aquele cara lá, que é o.
1: Draza. Draza, que você ah. precisa ir na porrada com aquele. ele lá é zoado, viu? É difícil. Aliás, o Draza, você leva uma porrada do Draza, você, você já tá
2: ali no, no fundo. Pelo menos no crush.
0: Eu acho da hora o Lazarevich. Boss size genial, assim. É o
2: pior último boss, eu acho. O, o, o Rafe é difícil pra caramba, né? Você tem que ficar... Porque ele tem aquela coisa do de você ficar mudando o botão, né? Mas o, o Lazarevich é... É porque ele é basicamente, praticamente imortal, né? Pra você se ligar o que você tem que fazer... Já morreu pelo menos umas duas vezes. Só que é um negócio,
1: o cara, o cara ele anda rápido e ele vai ficando mais difícil porque ele vai te jogar umas três granadas, que bem dizer, tá é teleguiada, né?
2: É, na, na, na parte do, da história, basicamente, aí o que, que acontece, né? O, eles estão sempre atrás de um novo item, né? Aí eles vão até do Estambul eles vão pra Bornell... Lá em Bornau, eles descobrem que a Marco Polo sabia da, de Xambala, da, da Pedra de Tintamani. Aí tem aquela coisa do, do, da resina, do, do todo o exército, basicamente, ter morrido. Aí eles des, descobrem a adaga, né? Que, que na verdade, vai ser a, a chave que vai conduzir eles por todo lugar. Porque a adaga, ela serve como chave para ser usada no Nepal. Exatamente. para ser usada no Nepal para revelar a localização de onde tá anta Chambala e ela serve para abrir no final das contas e com isso vai se descobrindo o que que realmente significava a pedra da tinta Mani no, no todo mundo pensa que é uma pedra preciosa né então
0: é assim a daga é usada para o passaporte dourado não sei o que então tem várias portinhas do jogo lugar que se enfiar a daga você gira né tem várias escrituras e parece ter muito da religião do hinduísmo né em cima dela e da terra Chambala só que só na Chams que ela é retratada como até a física, né? Na religião Hinduista tem a pedra assim, tamanho, só que também ela não era uma pedra preciosa, né? Uma, uma safira ou algo do tipo um rubi. Era mais significa luz, né? E, e tudo a religião budista gira em torno disso, né? Você encontrar a paz, a luz. Tanto que Shambhala dizia ser a cidade da luz. E. No Uncharted 2, era mais uma cidade normal. E lá tinha os Guardiões, né? Que não dá pra entender direito o que, que eles são. Se eles são, é, tipo, só o povo que morava nessa terra. E parece que foi igual ao Uncharted 1. Teve várias expedições pra ela. Uma delas você descobre que foi pelo Karl Schaefer, né? Que era o, um, um ancião do, uma, do, do pessoal que morava no Himalaia. Oi? Não, ex-nazista. Ele, pelo que dá pra entender, né? Ah, você... Vamos vamo dar contexto. <risos> É, você precisava ir no Nepal, no Himalaia, né? Você tinha encontrado a Daga. O que só faltava era você ter Ir em direção. Você, você e a coisa descobrem a localização no meio do Himalaia, fazendo aquele puzzle de escalada. Que envolvia uma adaga gigante, aquele demônio da boca aberta. Não sei se vocês notam, mas tem uma o um símbolo da Dharma e dois bodzinhos do lado, embaixo dessa, desses dessas catacumbazinhas. Vocês já perceberam isso? A Dharma era meio que um símbolo sagrado né, dos, dos budistas. E, ela, e esse formato né, circular com três coisas, que tá na bandeira da Índia também, é onde você coloca a adaga né, várias vezes. E é representado várias vezes no jogo. Quando você vai lá no trem, como o Jonathan já falou, você fica encurralado pela pelo Harry. E a única opção do Drake é atirar nos botijões que acaba descarrilhando o trem e voltando pro começo do flashback do jogo. Onde tem, você tá aquele trem descarrilhado, você tem que subir tudo, enfrentar os mercenários. Você procura pela daga, né? E você acaba sendo salvo pelo Tenzin que é um, um tibetano, não não monge, Sharpa. né? Esse, isso, sherpa tibetano, que tirava até a, o povo dele, lá em
2: cima das montanhas, né? Na verdade, né? o Tenzin, eu acho que ele é nepalês, né? Por quê? Tem um detalhe, ele carrega uma faca nas costas dele, não sei se vocês repararam, aquilo ele chama kukri. Ela é a arma característica do nepalês. Quando o, o, os ingleses, eles dominaram aquela região índia, né? Até então parte da China... Uma parte do, do exército do Nepal eles treinaram e viraram um exército da rainha lutaram primeira segunda guerra mundial e a característica deles é sempre carregar uma faca daquela
1: uma coisa também interessante, já que chegamos nessa parte, é quando você toma conta posse dos comandos do Drake na vila, você pode perceber que a única coisa que você pode fazer é cumprimentar os aldeões, brincar com as crianças e acariciar os animais. Os desenvolvedores só deram essas opções para os jogadores porque é justamente o que Nathan iria fazer. E teve muita pessoa que falou ah, eu queria dar porrada nos aldeões, eu, essas coisas, mas você eu não só pode fazer. joga GTA
2: né? demais, né? É,
1: exatamente. Tipo, Pensa que o Neyton é um personagem de GTA, mas não. O Nathan não não pode fazer nada disso porque o Neyton é bonzinho. Aliás... O um botão de ataque vira o um botão de interação. É, de cumprimento. Você pode jogar futebol lá com as crianças. Brincar lá de esconde-esconde. Quer dizer, entre aspas, esconde-esconde. Dá susto né que... Dá um susto nas crianças. Então você só pode ir, ir acariciar os iaks também. É só uma coisa que é meio estranha, né? Porque você também pode é, não só acariciar os iaks, Quando cheirar o furico deles também.
2: Você <risos> não sabia dessa interação? É,
1: você chegar lá por trás do iak, você pode dar o um comando pro neito, dar uma, uma cheirada no furico e depois ele fala: Ah, por que é que eu fiz isso? <risos>
0: Não, e se você for invadir as casas, igual um retardado, só descobri agora, hein? Zerando pela milésima vez. Ele fala, telefone, telefone. Onde tem telefone nesse lugar? Exato. É, é bem da hora. Eu achei bem legal. E porque quando eu jogava a primeira vez, eu nem sabia que tinha como interagir com as coisas. Eu ficava seguindo o tênis e... E achando aquilo chato, né? Ai, meu Deus. E é uma região muito montanhosa, né? Você vê que todos estão com aquelas roupas características. E o Tenzin fala a língua tibetana, né? Você não faz ideia do que, que ele está dizendo. Só depois que você vê que ele te levou pra mim que um ancião da Vila, o Carl Schaefer. E lá estava a Helena também. E a Helena, só agora, naquela parte, ela percebeu... A Helena fala o
2: tibetano, né? Eu achei isso muito louco. Ela é. fala o tibetano, ela fala... Ela fala árabe. Uhum, ela... <risos> tem várias é, características. A é, bicha é, é,
1: é, 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 é foda. É poliglota mesmo.
2: Poligoto. É aí que tem, o, na verdade, no, no Tibete tem o plot twist, né? Que com o Schaefer, ele explica que a Pedra de tamanho na verdade, é buscar, sempre foi buscada pelos grandes líderes. Eles tiveram uma fração da pedra, né? Uma lasca é, da quem, pedra. Quem fala que, 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 diz, que o Lazarevich não quer dinheiro, ele quer poder. É, exatamente,
0: né? Lá no Nepal, a Helena fala: Mano, ele já tem dinheiro.
2: Ele é o dono de uma
0: milícia enorme. Olha o que, que ele tá fazendo nessa cidade. Uma coisa que ele não precisa de dinheiro. E uma coisa que a gente Para pra pensar nisso no jogo. Olha pra situação do Drake e fala: Esse cara tá aqui por dinheiro mesmo? Você <risos> achou que alguém passaria tudo isso por causa de uma fortuna? Eu acho difícil. Tanto que até parece que ele tem uma amnésia disso pelo jogo, né? Pelos jogos, na verdade. É. é tanto, não, menos o primeiro, né? Que ele fala que ele quer ir embora daquele lugar. Mas o 2 e o 3 parece que...
1: Não, no 2 né? não, no 2 aí tem uma parte, quando ele, o Schaefer tenta convencer o Nathan de ir com Tenzin parar o Lazarevete e o Sim. e o Nathan tenta ir embora, né? Esse cara é louco, você tá dando é, um é, ouvido e a Helena tenta convencer. É. Né? E a Helena tenta co convence o Nathan a dar ouvidos ao Schaefer e ver o que é que o Schaefer quer, quer mostrar pra ele.
0: É, o Carl Schaefer fala, não, isso eu acho que era um erro de tradução. porque Você se pergunta que expedição é essa? Daí você e o Tenzin, o Tenzin te lembram de umas cavernas de gelo. E dizem que nessa parte que começaram as ideias né, da Dust of Us, que era a parte que você interagia com o cara que você nem sabe a língua, não sabe nada. E você ia seguindo ele. Cara, essas cavernas de gelo, que direção de arte. Você, cara, o negócio que é tão fácil de se enjoar Que é a neve, né, que é toda essa região branca E não sei o que Os caras conseguem fazer um negócio lindo demais, cara eu, eu acho muito da hora essa parte Principalmente pela interação dos dois, né Cara, eu, eu
1: que nunca vi a neve Eu sentia frio jogando essa parte <risos>
0: É verdade, né? o Drake, quando ele tava machucado na neve, ele ficava né? se, 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 se tremendo esquenta, de frio, no ferido.
1: É todo coberto de neve, a roupa branca.
2: Isso
0: mesmo. Já é, é, o é cabelo. Isso, a roupa. É, o cabelo desse jogo é meio estranho. Mas, sei lá, parece ser o um Big Place.
2: E já que é uma aventura no final das contas, aí eles começam a colocar uma, uma característica que depois no 4 você perdeu, né? Que é o Fantástico. Começam a aparecer os Yetis. É, é, o Iete, é o pé grande aquilo ali, né?
0: Na, na galerinha de arte tá escrito lá, IET, né?
2: É o IET, aí começa que você enfrenta um, né? Isso.
0: Do nada você tá andando na caverna de gelo, você acha uma pistola... Ah, uma, um ponto aqui no jogo. Quando eu falei que tem uma parte apenas escalada, você e a Chloe, você acha uma MP40. Não Não oh. <risos> é uma arma da Segunda Guerra no meio do né do, desses escombros de né de e budistas de Chambala daí você vê que é que são os caras da expedição né até os caras da expedição tanto quanto os caras do Marco Polo é bem um luck. daí voltando para essa parte vem o um Yeti que come é o tenzinho na porrada né só que até lá você já tinha achado uma arma que era não sei que aquela arma parecia mais é uma Luger. E você mete bala no Yeti E o nosso Tenzin chega furioso, né? Igual a ele nossa, essa voz Quando vê um clicker Pega ele pelas costas É, exato caraca, Como né? você
1: falou a, a ideia veio aí do, Da parceria entre Nate e Tenzin, né? Daí que veio a ideia
0: do The Last of Oz.
1: Vocês aí da Lesteiros aí Agradeçam
0: a chat, um viu? Da Leste <risos> É, temos que agradecer ao Neil Druckmann, né? Grande escritor A Amy e
1: <risos> até até hoje
0: penando para ganhar os tantos de prêmio que a já ganhou e toda essa parte do gelo é para chegar que você descobre que o Carl chefe era da Anem a herbe não sei como que se pronuncia, da SS a SS gera um grupo para militar do nazismo e do, e do SS veio a que eles diziam né, que os brancos vinham de uma raça ariana, né, uma raça antiga, que seria superior às outras. a ideologia nazista mesmo. E pelo que dá para entender, o Carl Schaefer entendeu que ele estava indo atrás da pedra, o que, que ela podia fazer. E acabou matando né, todos os seus colegas de equipe. E é... é estranho, né? Não dá pra entender se ele era infiltrado, por que, que ele fez aquilo, né? Porque quem tá na Edenberg já tem, já tem uma mente
2: lavada, né? É, por isso que eu fiquei com a impressão que, na verdade, o, o Schaefer, ele era o Drake, o Drake não, o Flint dessa Daquela época Ele foi meio que um cara sabichão a SS, O braço é, Ocultista da SS Achou ele lá e usou ele de guia Só que lá na hora do vamos ver Ele decidiu dar pra trás e matar os caras Que contrataram ele né? Eu não, não, não sei se deixa em algum momento claro Que ele era nazista eu fiquei com essa impressão que é mais ou menos isso.
1: Não, pra, pra mim ficou claro que ele era. Que ali ele tava na. Diz que ele tava na, na expedição, que ele participava da expedição e que ele tinha matado os parceiros. Então, aqui, isso fica claro. É, se então é parceiro,
2: ele nazista. Mesmo. É,
1: agora não fica claro se ele, de uma hora pra outra, ficou. Se assim, tocou do mal e viu que ele era um. Um desgraçado da cabeça, né? Que não tinha que fazer pelas coisas. Ou se ele já era infiltrado, né? Isso não dá pra gente saber ao
0: certo. É, e o Tenzinho tem a edição, né? Então, ele chega lá, ah, ah! a de ventana, e, e o Drake de fica pra ele fazer o ciburinho da arma com a mão. E chega vários yes pra cima deles, mas eles
2: conseguem. Essas geringonças maravilhosas de. Pega aqui, puxa a alavanca de lá, vê um negócio gigante, uma roldana que deve ter custado um milhão um de pra fazer.
1: elevador antigo, um dos primeiros modelos. Na, na
2: fuga e descobrindo isso, eles voltam, eles voltam pro velarejo e descobrem que o vilarejo. Na, na verdade, quando eles chegam, sobem o elevador e já descobrem que o vilarejo tá sendo atacado pelo Lazarevich, né?
1: É que nessa, é que nessa hora aí já a Helena se juntam ao para pra impedir o Lazarevich, né? Agora a Helena e o juntos. E a partir daquela resolução, ele já encontra a verdadeira porta para Shembala. Ele então entra em contato com a Helena e os dois então se encontram em frente daquela porta. Enfrentam alguns inimigos, enfim, entram na porta e lá dentro são encurralados o Zoran, Flynn e seus soldados. Então o Zoran já, já tinha descoberto que a Chloe tinha um caso com o Nathan, e tinha ajudado ele para o Nathan colaborar com ele. O Nathan resolve colaborar e abre as portas... Enfim, para a entrada de Shembala Entrando em Shembala, os decide matar os nossos heróis Mas o Finn se intervém pela vida da Chloe E nesse breve espaço de momento aparece mais Vietes que ataca o grupo todo Então os nossos heróis aproveitam esse espaço
0: para fugir os guardiões né, de Chambala metendo bala no pessoal do Lazarevich e você metendo bala neles também. Enquanto o negócio tá deslizando assim pela terra, né? E todo aquele cenário eu acho muito da hora de Xambala.
1: Cara, realmente, que também se pudesse pra explorar a cidade de Chimbala agora pensando, ia ser da hora, viu?
0: Mas é... já um pouquinho que a gente explora já, já é emocionante, mas se desse pra explorar mais... Você vê que aquilo parece que foi abandonado há muito, 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 muito tempo, né? Tanto que tudo tá coberto de árvores, de galhos, de... Bom, daí
1: a, a Chloe sugere para Neita e Helena fugirem e deixar o Lazarevich de lado Só que a Helena se opõe e diz que é muito perigoso deixar o Lazarevich tomar conta da Pedra Tintamani E o Neito concorda, né? Então a Chloe não tem nada mais a fazer do que acompanhar nossos heróis Então eles vão continuar indo em frente Continuar adentrando a cidade, enfrentando iets, enfrentando os soldados de Lazarevite, Até chegarem na Sala do Trono então lá ele se encontra com o Finn, que está todo ferido, levou tiro, foi espancado. É, e aquela resina também, na verdade, dava super poderes as pessoas, né? Super resistência, super saúde, super força, né? E era isso que rejuvenescia, e era
2: isso que eles estavam procurando. Um, das lendas, né? De Xambala, Shambhala também tem. ela tem um, vários nomes, né? Exatamente, ela tem vários nomes, um deles é, deve ter ouvido falar, é Shangri-La, né, ele usam muito aqui no Brasil é, o, o, a nomenclatura Shangri-La que, que é meio que de onde vem esse, esse conto do, da fonte da juventude, que, que dizem que quem morava em Xambalá vivia pra sempre, rejuvenescia, assim por diante Tanto que o Lazarevich, ele, ele vai no lago, aí ele toma, né, o lago, ele, a cicatriz dele
1: É, ela é uma cidade subterrânea, né? Cara, mas, mas é, é uma
2: coisa interessante
1: de pensar, porque se você for pensar, a Shambhala é uma, uma cidade enorme, e ela é subterrânea, subterrânea dentro de como você falou, de uma montanha, é como se ela não existisse no nosso plano real, né, se você for parar pra pensar, é uma cidade mística.
2: É, porque a parte, como é que chama, é, é isso que você falou, parte mística fantástica do jogo. Porque ela tem céu, como que ninguém nunca viu de com radar, né? Tem isso também. A desenha
0: que é, na verdade aquela árvore é só uma representação, aquela árvore de verdade tava tomando tudo, né? E provavelmente o Lazarovitch já estava lá. O Flynn aparece todo ferrado de voo. O Lazarus deixou um presente pra ele, que era a granada tava sem pino, ele tava segurando até ali. Só que ele já tava preso a morrer, ele só largou a granada. E a Helena sai toda ferrada, né, cara? Minha nossa Senhora, é. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Eu não lembrava quando eu joguei o Remaster, sabe? Eu que ué, meu Deus do céu, a Helena vai morrer, tanto que ela fica desacordada né, e a partir daí, a Chloe tem o dever de levar a Helena enquanto o Drake ia sozinha tá, atrás da Lazarevich e a Chloe até fala, né, isso é suicídio que não sei o que, que loucura, não vai dar certo isso aí não, olha o tanto de cara que tem tanto que tem os dois corredores do jogo que é só inimigo bombado vindo atrás de você, né cara, você usa aquelas bestas de ouro, né, do, dos guardiões de Xambala que são meio que uns caras muito fortes gigantesco né, azul, que usam Meio que umas roupas meio... Tribais, é... Estaria o Lazarevich Quando você entra lá, ele já toma Porque se vê, vai que atira o bagulho Ele vai matar geral A resina era inflamável E aquilo era um mar de resina Ele dá um tiro na resina O cara, pô, volta Como se eu tivesse é soltado os mortos Daí
2: começa o boss fight Onde você fica andando aquele que aí é nesse momento que o Lazarevich Vira e fala pro Drake, tenta convencer O Drake que eles são iguais, né Que o Drake não tem um caráter tão ruim Quanto o do Lazarevich, ele vira e fala Veja quantos homens Você matou hoje <risos> Que é o que você fica pensando, né No jogo não, O
0: Drake fica em choque, né <risos> Ele fica com a arma na mão e você pensa, você não vai atirar né Drake, você sabe como que é o negócio. Daí o diretor inventou o Rennie, né? na verdade, inventou de colocar os guardiões atrás. E o Drake só fugir enquanto a cidade inteira explode. E você vai correndo pela aquela ponte com a câmera virada no peito dele, é o estilo Crash Bandicoot. Cara, aquilo é sensacional, né mano? A cidade inteira explode, o negócio cair em tempo real assim, eu recomendo vocês verem. Eu não sei se eu tenho o GIF, mas ver, sei lá, Uncharted to Final, é um negócio sensacional assim, como que eles conseguiram fazer aquilo? E você volta pra Chloe e pra Helena, daí você vê que a Helena não morreu de verdade e vocês conseguem. E a câmera só volta pro Drake e o Tenzin rezando, junto com aquele, aquele negocinho que o Chaves usa pra zoar o Kiko. Sei lá, qual, qual que é aquele objeto? E, dá, e cara, todo mundo para pensar, meu Deus, a Helena morreu, eles estão rezando, né? Daí só aparece a cor e ela fala, ah mano, volta pra ela, vai, eu tô indo embora. Daí você vê que o Sunny volta, né? Depois da última vez que você viu ele lá em Bornell junto com a Helena. E é o final de Uncharted 2. Novamente uma cidade perdida, né? E mais um tesouro perdido. E é isso. Agora a gente só vai voltar em 2018. Falar mais um pouco do passado
2: Os homens sonham, mas não da mesma forma Os que sonham à noite, nos recessos
0: poerentos das suas mentes Acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Voltamos agora com Uncharted 3 Lançado em 2011 para o Playstation 3 Remasterizado junto com os outros dois jogos em 2015 a gente volta dois anos depois do Uncharted 2, é, no próprio jogo e também na vida real em 2011. E agora infelizmente não conseguimos, juntar, não conseguimos nos juntar com o Paulo, virou o papai de uma linda pequena criança. E agora só está apenas eu, seu host Guilherme Billy e meu amigo da Uncharted Land, Jonathan. Ei pessoal. O Uncharted 3, fazendo uma sinopse aqui bem rapidinha, começa com aquele clima bem no ar do... Nate e Sunny no meio da chuva em Londres Com todos aqueles estilos de câmera Muito, muito câmera de cinema A fotografia desse jogo É, é digna de filme Drake e Sunny estão caminhando direto num pub Num, num bar inglês né ah, Daí eles estão tentando negociar O anel de Sir Francis Drake você, Aquele anel que você vê que o Drake Tinha muita importância e apego pra ele No primeiro jogo, você se pergunta o que que está acontecendo O que que o Nate Sunny está fazendo isso E aquilo é um clima totalmente diferente Do que a gente já viu no primeiro e segundo jogo que é, no segundo jogo começamos contra o descarrilhando e no primeiro é aquele clima de selva amazônica do começo até o fim. Aí a, a gente vê, como você disse, Jonas, que eles são, né, uma, eles podem ser bandidos urbanos, vamos dizer assim, né. De negócios, bem aquele estilo mafioso italiano que a gente já viu em Poderoso Chefão, por exemplo. E eles estão tentando vender um anel para um cara que também parece ser muito profissional, né, cheio de... Cheio de mercenários capangas ao, ao lado dele E eles oferecem uma bolada na maleta, né? Muito euro Porra, o euro tava tá valendo 5 conto? Minha Nossa Senhora, deve ter muitos 5 reais ali <risos> E você vê que o, que o dinheiro é falso Daí uma coisa que eu percebi lá em 2014, eu acho O jogo está dublado, olha só que coisa maravilhosa Sully, Sully isso é falso Isso é falso como uma nota de 3 dólares e, e a voz do Sully é igualzinha A voz em inglês
1: Schmidt, ele é um dos, dos caras, dos dubladores que eu mais admiro do, na nossa versão brasileira. A versão portuguesa também, mas como nós somos brasileiros, eu vou falar, o cara realmente entrou no personagem.
0: Ah, sim. E o Drake, ele tinha uma voz que ele parecia mais novo, mas que ele parecia mais malandro, né? E a não continua, e eles Porra, vê tudo aquela merda e começa uma puta combate e começa uma puta treta no bar, né? Até começa aquela briga que você não sabe de onde começa, mas vamos entrar no meio, sabe, de bar? Uh, isso acontece bastante daqui. Velho Oeste. Do nada começou uma briga no mar. Nem conheço esse cara. Não ligo. Vou dar uma. Vou dar uma atacada de sinuca na cabeça do cara. Não faça a ideia de quem é ele, mas tá causando confusão. Tanto que o dono do bar não comecei a falar, ô oh, gente, vamos fazer isso não. E ele entra né? no meio da briga depois. E daí você vê que o Drake, né? agora eles sabem muito mais o, o combate está muito mais diverso do que no 2, e eles até interagem com o cenário dessa vez, o Drake e o Sully, eles interagem no meio do combate no final disso, eles acabam saindo do bar indo até um beco, onde chega uma moça de preto e vários, dentro de um carro preto, né daí o Drake vai atrás e, e ele acaba sendo encurralado por essa moça e os homens de preto dessa moça pega o seu anel à força né, não importa o que ele diz, tanto que o, o, o homem que você estava tentando vender desse seu anel, também te ameaça, né, que daí não é, não é brincadeira não, rapaz O que, que você tá fazendo? E ela pega seu anel à força E pelo que dá pra entender Os Drake e o Sunny tomam um tiro de um dos mercenários E daí você volta Olha que coisa mais linda, né? Que isso daí é muito cinema Flashback com o Drake com 12 aninhos Na Colômbia Cartagena
1: Aí nesse flashback nós vemos um neito adolescente, aproximadamente 14, 15 anos, em Cartagena, sozinho atrás de uma exposição do Sir Francis Drake. Ele entra no museu atrás do Anel e do Astrolábio, que na verdade não é um Astrolábio, é um disco de. um disco decifrador. Mas... É Exato, até porque no inglês é cifra, né, essas coisas, mas vocês entenderam. Então ele se depara com o Sully, um Sully jovem que está ali também atrás da, do, dos mesmos itens. E o Nate con continua perseguindo ele até o, o Sully se encontrar com Marlowe, que ironicamente era a mesma mulher que toma o anel dele lá no começo. Já os três personagens se conhecem de muito tempo, Sully estava trabalhando com essa mulher, Marloy, e é primeiramente ali que Nath e Sully se, se encontram, né? Nesse, nessa busca do anel pra, do, do Sir Francis Drake
0: Exatamente, né? o Sully bem mais novo né Jovem Drake
1: também. Ah, O Drake nem né, se fala né? Adolescente, menino velho E o Sully como sempre né? Com a sua pinta de garanhão Nisso então aí O Nathan entra no museu fechado Tenta roubar o anel E o decodificador E lá ele é abordado pelo Sully E pela Marloy é, A Marloy então fa... o obriga a entregar os itens. Ele se recusa Ele impede Surge uma amizade Porque o o Sunny troca o seu trabalho, troca o seu, podemos dizer assim, amor, pra salvar aquele garoto, né? E bem dizer, podemos dizer que a partir daí o Sunny adota o Nathan.
0: Exatamente, eles trocam um babo, um prato, né? PFzão, enquanto o Sunny e o Drake se conversam, né? Mas, mano, por que você tá atrás desse anel e esse outro lado? O que que isso significa? E o Drake joga aquele pau furado,
1: ah, não, porque, né? É coisa da família.
0: Isso, exatamente. Aí é mais. Mais tratado sobre essa relação de né, sensei protagonista, né? Que no primeiro jogo a gente não via muito, no segundo também, e é no terceiro é bem abordado. Porque no segundo jogo, na, o Sunny dá uma corridinha no mato já fica aí, outro for that, shit, boy, é, no, não aguenta mais, já vai embora. No primeiro jogo, ele é mais como sidekick, né? Já com uma das primeiras falas dele, já no terceiro, você vê o quanto ele vai longe pelo Drake, entende? É, e aí começa. Aí é bem tratado e vocês voltam pro tempo atual e veem que é tudo farsa e aquele mercenário é na verdade amigo do Drake e do Sunny, e eles estavam há muito tempo indo atrás dessa Marlowe, que você já tem a descrição que ela tá com o Astrolab. e o Nate co conseguiu ficar com o anel dele, e agora você começa a história de Uncharted 3. A gente já começou no de 3 citando muitas coisas Que acho que uma das principais é Agora o jogo tá muito mais cinematográfico O combate melhorou pra caramba São essas duas coisas que a gente já notou Primeiro, que mano, que cena de perseguição é essa do Drake criança né cara Contra o, os caras da Marlowe Cara, vou, a gente corre pelos telhados de Cartagena Isso aí que eu tava dizendo de perseguição É que, sabe essa perseguição de filme que a gente tanto conhece Que vai mexer na câmera pra todos os lugares e não sei o que Eles conseguiram colocar isso no videogame cara e isso é legal de você, é gostoso de você caminhar e você sair correndo pelos lugares, subindo andares, pulando entre janelas, entre telhados. É, é, sabe, a câmera se movimenta de uma forma muito dinâmica. é Praticamente, não que ele tira totalmente a mão do jogador na câmera, mas ela, ela também é muito dinâmica. Então, por exemplo, na cena de combate dentro do bar, tem uma hora que você tá brigando no banheiro. O, cara, a câmera fica pra cima do Drake pra mostrar o quanto que ele tá todo derrotado. E daí você pensa... Ah, acho que é cutscene, né? Não vou nem mexer no meu controle. Mas não, é saber é, 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 Você pode mexer no controle e a câmera vai seguindo o Drake. Daí ela passa pra mostrar o Sunny, daí volta pro Drake. No deserto a gente vê uma, uma parada também que parece em primeira pessoa. Drake, te of o Sunny te oferece a mão. Daí a câmera já vai lá e dá um fade. E mostra você controlando o Drake. Sabe, é um jogo de câmera muito bem feito. E que eles fazem no 4 com um primor absurdo. Ainda no, 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 no Uncharted 3 ainda tinha algumas... Como fala? limitações Exatamente, limitações. O combate, por que o combate é melhor? Porque agora você tem múltiplos alvos, certo? Você pode lutar com várias pessoas ao mesmo tempo, e não é como se o Drake tivesse um set de animações só pra, pra mesma porrada. Agora, se você tá lutando com duas pessoas ao mesmo tempo, ele vai lá dar um soco em tal lugar, em outro. Se ele recebe, ele muda o próximo ataque dele, tem como você agarrar a pessoa e jogar ela pra um canto. Os inimigos também podem fazer isso com você, e você pode dar um surdão neles. Pode falar. A gente
1: pode esquivar de um golpe e bater no outro, a gente pode usar uma garrafa que está em cima da mesa, um peixe que está em cima do balcão, um copo, é, alguma ferramenta, é uma coisa assim bem, a gente tem como é, uma interação até com, com o, o local.
0: É, o desenvolvimento de Uncharted de 3 provavelmente foi logo após o segundo do sucesso do segundo jogo, né? O segundo jogo foi um estouro absurdo, milhões de prêmios, jogo do ano. Só que enquanto estava sendo desenvolvido o Uncharted de 3, foi né, muito ambicioso. Tanto que eles fizeram cenários muito, muito cenário diferentes e diversos. Fizeram é, muito mais abertos também e muito cheio de detalhes. Multiplayer muito mais ambicioso. E também, quando ele saiu, um time da Naughty Dog já estava produzindo o The Last of Us. Então o Uncharted 3 ele
1: foi revelado pela primeira vez no Spike VGA em 2010, e a sua primeira demo foi no talk show do Jimmy Fallon, o Late Night with Jimmy Fallon,
0: né? A é, gente sabe que a nossa querida escritora MN volta, né? Sendo a diretora criativa, yes. e o Drakeman não está mais de volta, mas os nossos personagens a gente já, já sabe que estão de volta, o Sonny, Drake, como o Nolan North e o...
1: O Richard McGonagall, Emily Rose de Helena Fischer, Claudia Beck de Corey Fraser... O Robin Hackdownes volta para o jogo novamente, só que com outro personagem, que é o Talbot, que é um dos líderes da Ordem Hermética, que o Neita encontra aí no bar. É, o Graham McTavish também volta para o jogo, só que desta vez não é mais um vilão, agora ele é um parceiro, um parceiro do Nathan, o Charlie Cutter. E nós temos a Catherine Marlowe, interpretada pela Rosalind Ayres, que foi a Lady Duff no filme do Titanic, Titanic do Leonardo DiCaprio, é né? Bem. É. <risos> e também nós temos o Sayed Padreia, que interpreta o pirata moderno o Rami Sass. Já foram introduzidos os personagens.
0: Uh, no Uncharted 3, uh, como citado, ele trabalharam bastante no multiplayer, né? Um 8 player volta e também tem uma versão free to play dele, um pouquinho limitada. Depois a gente pode focar mais nisso, só que o jogo base em si, ele volta com a história de Sir Francis Drake. A gente já descobre depois um pouquinho, um pouquinho mais complexa né. Parece que na volta o mundo de Sir Francis Drake, ele passa para a Arábia, só que ele passa seis meses só. E todo mundo fala, hum... Tem algo errado isso daí, hein? Eu acho que... Né? Seis meses... Quatro meses na verdade pra atravessar a Arábia... Na verdade, duraria um mês só. Então, novamente... O, a, a produção de Uncharted... Pega alguns... Buracos na história... E coloca a história do jogo. Ela aí também envolve o... Drake... Ele volta com esse mercenário que na verdade tinha se atirado nele se chama Charlie Cutter. E é um dos amigos né dos, dos novos personagens que acompanharia o Drake pela, viagem, pela jornada inteira do jogo. Só que acaba sendo cortado por outros motivos. A nossa Chloe Fraser também está de volta como piloto de fuga. Eles vê que o Surface Drake, quando ele atravessou a Arábia, é... ele foi mandado pela Rainha Elizabeth, junto com John Dee, pra achar a cidade do Irã dos Pilares, né? O Bar. A cidade latão do rei salomão Só que acaba tendo mais um buraco nisso daí Que o Sir Francis Drake é, Ele deixou, parece que ele deixou várias pistas Mas ele não foi até o final disso Como é o Dourado, entendeu? Só que ele acabou morrendo né Eldorado. E parece que o nosso querido T. Lawrence O grande guerrilheiro né, E arqueólogo da, lá do século 20, da primeira guerra Mundial, ele trabalhava de arqueólogo E ele trabalhou de militar e ele acabou Ajudando né o, o Império Otomano a tomar então, Vamos dizer que era meio que a capital perto de Jerusalém, mas a capital árabe que era Akiba, Akhib, e nessa exploração parece que ele conseguiu achar as coisas do Sir Francis Drake. E conseguiu achar o dos Pilares. Só que ele não conseguiu, ele não foi à frente com isso, né? Ele tinha todo esse material sobre o bar e não sei o que. Só que, mais uma vez, eles pegam uma, uma, um fato histórico e colocam a fantasia de Uncharted. Que se ele morreu na enquanto ele andava de moto, ele desviou de duas crianças andando de bike e bateu a cara na parede. Só que no Uncharted eles botam como se a ordem, né? Da Marlowe, que a gente não conhece ainda nessa parte do jogo, ela acabou atropelando ele e pegou esse. Arquivos de bar e tá procurando essa cidade de latão. Essa ordem é mágica, vamos falar sobre ela agora. Ela é a Marlowe e essa vilã do jogo, que até agora a gente não vê ela ainda como vilã que a gente tá perseguindo. Ela tem toda uma ordem, né, inglesa que tenta controlar o mundo, né, há mais de 400 anos, né, e... A ordem hermética. É Exatamente, eles, eles falam que tenta controlar pelo medo, né. Aí você vê que, né, é uma coisa totalmente diferente, né, a gente nunca tinha visto isso no primeiro ou segundo jogo. É, a gente viu muito de misticismo, de coisas, né? como se diz, de folclores, mas a gente nunca tinha visto, né, uma, uma ordem secreta, assim, é bem interessante.
1: Aí ela é uma vilã diferente, né? Que enquanto os outros mostravam uma ameaça física para o Nathan, né? Agora nós temos alguém que se mostra uma ameaça psicológica para o Nathan, né? Porque não só ela como o Talbot, que eles usam drogas e usam arquivos sobre o passado dos personagens para demonstrar, externalizar uma outra vulnerabilidade dele, né? Aí como você falou aí sobre a Marlowe, né, sobre a força da ordem dela, né? Eles não somente trabalhavam com. E força psicológica, é, com ameaça psicológica para os seus inimigos e de dominação deles psicologicamente, mas eles também trabalhavam com é, hibridização de espécies, como as aranhas que aparecem no jogo, que na verdade são aranhas criadas por eles mesmos e colocadas por eles mesmos em lo nos locais em que tinham as pistas que podiam levar para... A que eles estavam buscando, né? E aquelas aranhas não atacam os seus líderes, mas atacam os mercenários, né? Pra você ver que é, é uma coisa realmente diferente e perigosa, né?
0: Exatamente, Jonathan. Quando o Drake e o Cutter e o Sunny entram nessa biblioteca da Ordem, você vê que tem muita coisa lá. Parece até uma... Parece que tem até uma cópia do Eldorado, né? Do... do, 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 do daquele corpo que tá no sarcófago. Parece que tem o parecido lá. Tem essa aranha envidrada. Tem muito Muitos livros. E tem a parte do navio do Sir Francis Drake. Tem muito tem muita coisa. Você vê que essa ordem é um negócio genial. E daí você vê quanta atenção eles têm aos detalhes, né? No Uncharted 3. De cenário. Cara, quando você vai lá no Chateau. Todo, nenhum quadro é igual, sabe? Todos os quadros são diferentes. E provavelmente são baseados né, nos quadros reais da época, né? Das cruzadas Aumenta demais a imersão. Isso.
1: E a ordem hermética, é né? Tipo a ordem dos Templários em Assassin's Creed. É... Eles não são... Eles são maus, mas não são exatamente maus. Eles querem tomar conta do mundo da forma deles, né? Que acham que as pessoas comuns não têm capacidade de tomar boas escolhas, são ignorantes ou ingênuas demais. Então, eles querem usar o poder deles, a força deles e esse dito tesouro para. Fazer
0: essa dominação mundial Exatamente, eles não buscam eles, eles são, Ela é muito rica, ela não busca pelo tesouro Pelo jogo, a gente como já citado Ela passa pelo Siri, pela Siri, não sei o que Daí os ser diz, ah vamos pedir um contato Antigo seu, Neito Mas antes é, a gente falar sobre né, Como eles se relacionam com antigos personagens E novos, e pelo O que eles passam para tudo isso, como a gente descobriu Sobre essa ordem, vamos falar sobre que A Nori Dog mesmo considera os pilares Que definem a que é o Tiroteio e a exploração transversal e a narrativa? A narrativa de Uncharted 3 não tem. Você vê, da minha opinião, acho que cada um tem uma opinião diferente aqui, sobre o texto dele não é tão bom quanto o do segundo. Não tem aquele texto maravilhoso que gira, tem vários arcos de evolução de personagem, de quedas, né, que é de pontos altos e pontos baixos. Os personagens, eles né, se conflitam uma hora ou outra. Já no 3 a gente não sente falta disso. A gente vê que também ela tem muita ação uma atrás da outra. Talvez isso se dê, pelo que eu vejo no make-off, que muita coisa, a partir criativa do jogo é, foi decidida antes, antes de escreverem a história. Então a Amy Haney foi uma das, é a única diretora criativa, isso que eu achei até estranho, porque vemos no chat 2 tem três escritores e dois diretores criativos.
1: E é a primeira vez também que, a gente, que eles trabalharam com o passado de um dos personagens. No caso, o Neyton, que é o protagonista, né? Porque a gente não sabia de nada sobre o passado dele. A gente via aquilo ali que ele era um ladão, aventureiro, é, debochado, bonitão, tá? Mas a gente não sabia do passado dele, o que tinha acontecida para ele se tornar aquilo que a gente vê, né? E pela primeira vez a gente vê isso e a gente vê um pouco do Sunny também. Então ele tem uma pecada assim mais mais séria, porque como você falou antes também que nos jogos anteriores a gente via que usou ele mais como um sidekick que caía fora depois que as coisas estavam pegando mais fogo, né? E Dessa vez não, dessa vez ele continua. Eu acho também, quer dizer não acho, é porque eu digo que é pelo fato de ser uma coisa assim mais íntima do Nathan, né? Uma coisa assim que tem um significado maior para ele que como a gente vê, ele tem esse negócio do seu Francis Drake como algo pessoal, como algo da família dele. E que de uma, uma certa forma a gente descobre que tem, tem e não tem algo com a família dele no quarto jogo, né? Então é uma coisa assim, mais pessoal e ele vê que o Nathan está se entregando muito, então ele preocupado e com a, esse, esse instinto paterno dele, ele todo tá tempo ali tentando segurar o Nathan também para não fazer uma grande cagada.
0: Exatamente que você falou, de antes, complementando, vemos que é a primeira vez que o, o Drake ele é colocado contra a parede sobre as ambições e por que, que ele tá fazendo isso. É, voltando aqui pra história do jogo, pelo chato, a gente vai lá, a, pé, a gente descobre que tinha meio que uma base alquimista, né? Embaixo do chateau, onde ele descobre mais pistas para o Irã dos Pilares. Daí o prédio inteiro começa a pegar fogo e ser destruído. E depois da ele sair daquele prédio em chamas, quase queimando vivo. O Sunny é a primeira vez que o Nate vê, né, contra a parede. E daí você vê que o Drake não tem palavras para aquilo, né? Então eu acho que a narrativa ela várias vezes tenta fazer isso. Mas, mas é isso, né? Vamos dizer que é o centro. Que é até onde o Drake vai e até onde o Sully também vai por ele, né? E o que, que o Drake tira Tem daquilo ser. tudo no final? Não lembro do script. Por que mesmo estamos fazendo isso? Você tá se preparando pra mais um discurso? Tô velho demais pra isso, Nate. consigo mesmo, né? Só que o personagem meio que ele fala que o, o jogador. Te ensinei melhor do que isso. Isso vai nos matar? Provavelmente vai nos matar. E a gente pode passar também pelo tiroteio do jogo.
1: na parte do tiroteio também, agora, pela primeira vez e única vez na série, né? A gente pode jogar uma granada de volta para o inimigo, aparece um timing. É, o tiroteio, uh, eu já não achei ele... Eu é não achei grande coisa comparado ao, Aos demais jogos, né Eu acho que, eu acho particularmente Ficou mais facilitado
0: o tiroteio tiroteios se mantém um dos dois, só que você vê Exatamente o que você falou, ele é mais facilitado Pelo seguinte, a arma não tem mais recuo. Então por exemplo, você vai atirar, a mira Não muda nada, ela vai para cima Na verdade, ela até a mira fica mais fácil Porque ela forma uma bolinha bem exata onde O Drake tá atirando, só que você vê Que parece acho que eles não conseguiram polir muito bem é, Essa parte do tiroteio Que o tiro, ele não pega exatamente onde de você atirou no seu inimigo, é, parece que ele não é mais aquela a bala barística, né? Que ela ela faz todo, ela percorre até o inimigo e acertar ele, né? Como em outros jogos. Tipo, por exemplo, Battlefield, quando apertar R2 em direção ao cara, já contou o dano. Ele não tem toda aquela coisa da bala chegar até lá, da física. Que Battlefield tem, por exemplo. Tanto que às vezes no Battlefield você tem que calcular a distância e o tempo que a bala vai chegar. Então às vezes você tem que mirar e mirar mais pra cima, porque aí a bala vai cair. O que você tinha citado dele poder devolver granadas. É uma coisa que foi uma adição muito legal, só que muito ruim. No Uncharted 2 ele focava no Stealth. Aqui eles esqueceram o Stealth e focaram no combate corpo a corpo. que eu achei muito bom. Para mim é o combate. Muito gostoso com o corpo a corpo dele É o primeiro Charter de que Eu prefiro ir no corpo a corpo do que no tiroteio eu, Entendeu? Se eu vejo um cara ali Eu prefiro correr na direção dele e meter um socaço Entendeu? É, agora As granadas Vamos entrar nisso Sempre foi um problema na série Nesse primeiro jogo, né Que os, que os inimigos tinham aquela mira de ouro Que acertava exatamente onde você estava, né E os dois melhoraram isso E no terceiro você podia devolver Daí o jogo pensou Ah, o jogador pode devolver Então vamos fazer que a granada seja o Mais difícil, então, né Tipo, tem uma... Um raio maior e um dano maior. Só que esse dano maior é igual hit kill. E isso eu acho uma das coisas mais justas desse jogo. Que é hit kill de qualquer tipo de explosão. E escopeta. Que eu tava lá fazendo meu combate com parkour por tudo certinho. Dentro do nada eu não sabia. Veio na minha direita o cara com uma escopeta e me matou. Hit kill. No modo normal. E eu ficava, e eu achava, eu não fiquei bravo em nenhum momento, né? Eu tipo, eu senti que era injusto, mas ah, tudo bem, eu consigo fazer isso de novo. Agora vou prestar atenção, que eu não sabia disso, né? Mas tem uns momentos que é muito nada a ver. Você tá fazendo todo o seu combate normal e a lança granada encostou, morreu. E então, é, é, você não sabe de onde tá vindo isso, mas ele te mata de uma vez só acho que, por exemplo, na dificuldade mais difícil deve se irritar, deve ser uma dificuldade artificial. Mas é uma forma que eles tentaram rebater e é o seguinte. Ah, agora a granada ela, ela dá mais dano, mas agora você pode devolver. Mas não funcionou tanto bem por causa disso, né? Que outros itens.
1: Eu acho que faz. Eu, particularmente, acho que faz sentido E a gente tem algumas armas que seja Uma hit kill, tanto pra nós, quanto pra eles Acho que isso dá uma balanceada no, Na dificuldade do jogo E na estratégia A gente procurar matar primeiro Os caras que podem te matar com uma hit kill
0: Isso, isso você falou É o contrário, os inimigos podem te matar Hit kill, só que você não Eu percebi uma coisa pra eles, as explosões dos inimigos Faz cócega, eles ficam de... Eles ficam um pouquinho no chão, nossa ui, E voltam, cara, eu fiquei tão bravo com isso quando eu vi que eu lancei um lança granada no meio de três cara e eles só ficaram deitados no chão por um segundo e voltaram pra cima de mim sabe no chat de dois né não era três metros eles ainda matavam já agora a nossa granada se ela pegar um pouquinho nesses três metros agora não mata mais e eu percebi isso várias vezes que eu por exemplo agora uma coisa que eu percebi é que eles o jogo ele meio que dá um aviso antes do, do cara jogar a granada pra você ter que atirar nele e jogar a granada no chão Muitas vezes o cara jogava grada no chão, no pé dele.
1: Se os caras tiverem com a armadura, aí eles só vão cair, até você quebrar a armadura deles. Agora, se for os caras normais, eles caem.
0: Uh, no Uncharted 3, no próximo pular Que é a exploração e E a forma de caminhar transversalmente Eu vejo que é, tá muito mais fluido, né é, Por exemplo, tem vários postes O parkour continua As escaladas em vários lugares Agora eu vejo que são lugares muito diferentes, né Isso que dá aquele tom de e eles não são tão óbvios como são na Uncharted 2. Uma coisa que eu percebi. É, onde você sobe dos postes, né? No, nas pedras. E, cara, é muito da hora isso. É, nossa, eu adoro a escala de Uncharted 3. É muito mais gostosa que no segundo. E eu acho que ela é tão gostosa... Eu acho que ela não é tão gostosa. Ela é muito mais fluida, mas acaba perdendo aquele senso de, né? Realidade. Que, porra, se você ficar apertando X, o Drake vai embora, né? Subindo, escalando, ele não tem um tempinho de recuperação de estamina, vamos dizer É, assim, o cara não
1: é o Big Boss no metal. O, dia três. o cara não o, a própria A própria Amy Nori fazer fazia uma hora dizendo que ele tinha a ponta dos dedos muito forte. <risos> É, cara, se aguenta há muito tempo ali, escalando subindo,
0: meu. E, cara, você vê que eles focaram bastante na exploração vertical. Então, por exemplo, e, eles misturaram isso com o tiroteio muito bem, né? Principalmente no cemitério de navios. Que é, é um lugar que você tem que usar suas habilidades mesmo. Aquilo é, é inapropriado, né? Pra você andar. Ah, cara, e, e agora a gente já pode passar pra uma coisa que no de três estranhamente isso é focado, que é os puzzles, né? É, o caderninho a gente usa até que bastante. E no são exatamente puzzles, mas eles fazem parte da narrativa, né? Então, por exemplo, você tem que achar a ursa maior e a ursa menor. Então você vai lá, num ponto específico do jogo, pega o telescópio e você mesmo, né? Vai olhando isso que eu achei maneiro. E você vai seguindo as pistas até achar a cripta. Essa parte, os não os puzzles exatamente, mas... Como você vai pegando as pistas e andando sobre aquele cenário, no 3 é uma coisa inédita, né?
1: A, 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 além de que tem piada nos próprios puzzles, né? Você falou aí do, do telescópio, eu lembrei lá do Charlie. E ele fica, se você,
0: já, se você já terminou de usar, pode me devolver. E o pior é que é uns puzzles que, no contexto deles, são muito da horas, né? Aquele que você usa a luz, que volta no Lost Legacy até, né? É, de um cara matando o outro. Eu não sei exatamente quem são, não cheguei a procurar. Desculpa aí, gente. Mas tem alguma coisa a ver, provavelmente, com a cultura árabe, né? E também tem aquele... No mesmo lugar, onde você vai achar, né... Ele mexe bastante com as estrelas Onde você vai achar onde é a localização Do Rubio e do Irã dos Pilares ele mostra o céu, isso que é muito interessante né? Ele mostra o céu do lugar, então se você saber Se você tá se localizando no mesmo céu Você tá debaixo do Rubio Alcário, pelo que dá para entender né? E o céu ele trabalha Ele, ele faz, fez parte da Maria Por muito tempo, né? ele sabia bastante disso Só que ele não tá nessa parte, né Ele foi capturado, então não adianta De nada, e essa parte, né Eu achei pouco, né Dois puzzles só, pra descobrir aquele lugar Todo eu, eu achei pouco, mas são dos melhores do jogo, né? A parte de eu achei bem divertido, eu achei da hora. Focaram bastante mais do que nos outros jogos, e também tem essas outras partes que é por mistério, né? De você e o charlie Cutter, por exemplo, que vocês estão lá carregando as tochas e acendendo aquelas piras, madeiraça, né? Um dos pontos que eu mais gosto do uncharted 3 é a trilha sonora dele. Ela brinca bastante com aqueles vocais com violino e também com, não sei, não sei dizer que instrumento é aquele, mas eu acho maravilhoso. Parece algum instrumento, né, lá da Arábia Saudita e toda essa parte do Oriente Médio. Cara,
1: eu achei também uma das melhores trilhas da série, que ela é muito bem ambientada. Ela é muito condizente com os locais em que você está no momento, é, te dando assim mais imersão, tanto do local quanto do que Está acontecendo contigo
0: ali naquele exato momento. Cara, né? eu, eu vou fazer questão de tocar nesse podcast bastante sobre a trilha, hein? Eu acho que ela também ela serve pra dizer mais coisas que visualmente. Talvez não dê pra ver, entendeu? Tipo, o Drake acaba de encontrar o Sunny, né? Depois de toda aquela loucura de ilusão E que não é ilusão O que, que é verdade ou não A música dá um leve toque de alguém gritando de fundo Daí só me e aparece de novo é, é, da hora pra caramba Principalmente quando você vê aqui no combate, né? Quando... Ele, é, é que você... É, Nesses jogos de Ação e Aventura Você sabe quando começa ou termina o combate Quando começa ou termina a música, né? Terminou a música, você sabe Ah, acho que eu devo ter varrido, né? O mapa <risos> Desses carinhas E no achar shot é o mesmo cara que fez a, a trilha do 1 um e do 2 E é uma trilha enorme De duas horas Então ela teve até dois discos 44 músicas, meu amigo 44 faixas No primeiro jogo, por exemplo, pra usar de comparação, tinha 16 Você não me conhece Na verdade Suspeito
1: que conheço você melhor do que ninguém Senhor Drake É claro que esse não é o seu nome, não é? Mãe comete suicídio Pai entrega filho para o Estado aos cinco anos. Enviado para o orfanato
0: Saint Francis.
1: <risos> é tão diguenseano.
0: Uh, tem toda essa treta né, da Marlowe da, da Ordem, e, e eles estavam em busca do Irã dos Pilares. Mas o que, que tem desse Irã dos Pilares? A ah, meu amigo de Então,
1: é dito que o rei Salomão, depois que pediu a, a sabedoria a Deus, teria descoberto, né... É, vários símbolos místicos que liberaram demônios no mundo. E com essa sabedoria, ele conseguiu criar um símbolo que invocava demônios. E ele então começou a usar esses demônios para o seu próprio bem. E esses demônios então acabaram se rebelando contra ele. E ele decidiu puni-los os colocando dentro de um vaso de latão e jogando dentro do, do poço mais profundo de, de Ubar. Isso, quem bebia a, a água contaminada, ela teria pes, é, pesadelos que viriam esses demônios, esses demônios são chamados de Didim, e eles também teriam pesadelos com os maiores medos deles, que no caso a gente aprende que um dos maiores medos do Nathan é perder o seu pai, Sully.
0: Exatamente, né? O, a gente vê que no Ancient 13 o série diz diretamente: Drake, você é meu. Eu nunca imaginei que eu teria um filho. Já no 1 e no 2, ele, isso não é muito bem citado, né? E agora a gente vai passar um pouco do que, que se trata na narrativa. A gente já conseguiu explicar sobre o que é o dos Pilares. O jogo também se baseia no na, na T. Lawrence e no Surface Drake, mas vamos dizer que a história inteira é a Ordem Hermática, né? Que. Hermética Enquanto a Chloe Voltando aqui A Chloe e o Cutter estão lá na cília A gente descobre Faz diversos puzzles Que levam de um lugar para outro O Cutter ele até Ele toma um dardo né Ele fica muito louco E parece que ele acaba Respondendo a comandos do Talbot E mesmo depois que ele né Parece que já passou essa loucura Ele continua é, Sendo mandado Mas parece que ele consegue lutar Contra essa força E acaba dando um tiro no Talbot E os mercenários dele Na verdade
1: é... Ali o, o Charlie ele tem a ideia de passar para o Talbot que ele ainda estava sob o comando das drogas. Ali, ali ele já estava fingindo, né? até o, o, o Charlie depois fala... Por é que vocês jogaram a arma? Ah, você não, não, não nos falou que, que ia fingir alguma coisa. Vamos lá.
0: E aí a gente vê, se aprofundando, quem que é esse personagem do Charlie Cutter. E aí você vai vendo como ele é para-par com o Drake, né? Pessoa de inteligência e tudo mais. Tanto que tem uma parte que, enquanto você e o Sonny estiveram fora, ele meio que dá um aulão, né? Sobre o que ele descobriu, né? Sobre o céu. Já a dicotomia, né? Que eles usavam. É, a
1: gente pode dizer que o, o Charlie, ele também é mais especializado na parte de mistificação nessa parte de ordens secretas de conspiracionismo né, você vê que ele fica bem, bem entretido bem ligado naquilo,
0: né? Não, é quando ele fica sabendo da ordem secreta, ele já ele já se liga, já começa a citar o John Dee, o John Dee é, é exatamente isso, John e eles não são exatamente iguais eles funcionam muito como um par, né, tanto que tem partes que eles ficam sozinhos, que aquilo funciona muito bem, e era pra ter funcionado por mais tempo, né, mas o ator que é o Grava... Como que é o nome dele? O Graham
1: McTavish. É que, é, caso vocês não saibam, ele é o além do filme do Hobbit. E infelizmente, todo o roteiro teve que ser mudado, porque o Charlie, de início, ele iria até o final do jogo com o Nathan, né? E no final a gente teria Neito e Charlie Sunny lá em o bar, mas infelizmente
0: isso não aconteceu. E é um personagem com muito carisma, né? Eu tá... Eu, eu gosto dele pra caramba, mano. Eu acho que é fácil ter um espinho dele igual teve da Chloe, sabe? O cara eu também torço
1: por isso, viu? Eu acho que ele funcionaria muito bem com qualquer um ali, né? Ele já conhece a Chloe, ele já conhece o Sully. Eu acho que ele poderia ser apresentado pro Sam. E, cara, eu acho que ia ter muita piada, eu acho
0: que ia ter muita zoeira dele com o Sam, viu? É <risos> verdade, cara nossa. É, e depois de toda essa treta quando o Talbot e o Cutter e Eles descobri... eles acabam descobrindo, né Onde seria o ponto exato de Rubio Porque o Rubio pelos que citam o jogo Tem 500 metros quadrados, né Se compara... É, ele, tá em...
1: ele toma conta de
0: vários países, né O Yemen, Comã, Emirados Unidos E Arábia Saudita Ó, deixa eu te mostrar Ó, uh, São Paulo... Eu... Isso mesmo, tem 248 metros quadrados do estado Mano, esse deserto é tipo Duas vezes e meia o estado de São Paulo. Da, o, o, acho que é, acho que é Bahia. O, a Bahia um pouquinho mais. Isso, é também da Bahia. 567 km2. Imagina uma Bahia inteira de deserto, cara. E, e onde que tá o, 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 entendeu aquela cidade? Então, é para esse mapa eles têm mais eles encontram a pista, agora que eu lembrei. De onde seria? Porque se passaria entre o deserto de Rubelcá. E logo depois disso, o o, o tal acaba encurralando o canto e o pessoal, não é da gangue, da turma, vamos dizer, a turminha do Drake e o o Cantor que acaba se sacrificando, né? Pra pro pessoal fugir. E a ponte é que tudo que o Drake toca, filha merda, né? Então Sunny e a Chloe passam pelo lugar de boa. Passou o Drake! caiu tudo. E o Cantor e ficou pra trás, junto com a Marlowe isso, né? Eu...
1: isso, isso me lembra de uma certa parte da Teatro de Dois, que a, a quando eles chegam lá em Xambala, tá o Nathan, o Nathan e a Helena e a Chloe eles descem a, aquele pedaço de terra lá, deslizando, né? Aí chega lá no final, o, o Nathan pede pra ela seguir e a Chloe fala eh, presta atenção, Helena, ele vai quebrar alguma coisa. <risos>
0: <risos> ah, eu lembro. Não, não. Pior que, você sabe naquela cena, você dá uma gargalhada muito gostosa, porque fica no seu inconsciente, só que você não, não acaba falando isso consigo mesmo, né? Só que o personagem meio que ele fala o que o, o jogador tá pensando. É, é isso mesmo. O, o pobre do Drake
1: é zoado o tempo todo por todo mundo, né? É o, mais é o mais foda ali, mas é o mais zoado também.
0: E daí ele fica encurralado e o Cutter acaba... É a forma que eles encontraram para ele sair, né? A Mawler encurrala. Ela adora tacar fogo nas coisas, né? Ela fogo fogo no meio desse, desse lugar e eu sei que até falar mano eles estão explodindo esse lugar que seria que é um lugar de turismo né até aquele castelo e eles estão tacando fogo tacando foguete explodindo tacando fogo e o canter acaba quebrando a perna do nada isso é uma cena uma cena meio estranha que a Chloe abre a jaqueta <risos> dele pega e tira aquela carta isso. de tarô né de uma torre pegando fogo e tipo é isso nunca mais citado no jogo foi embora é, eu tenho que dizer
1: a carta de tarô fa faz é... Como é que se diz? Faz sentido pelo que aconteceu, né? Que o cara tava no, em cima de uma torre que a Malu tá com fogo. Agora a gente não, não, não entende por que, que o Talbot fez isso, né? Tipo, por que é que ele colocou a carta de Carol no, no carta de no Charlie? Né? Fica uma coisa inexplicável.
0: Não, é muito louco. É que o Talbot, que a gente não explicou, mas ele meio que é o cãozinho de guarda, né? Da, da Marlowe. Sempre tá do lado dele, sempre faz a coisa. Ele sempre tá com aquele olharzinho de boca fechada, meio cínico. Cara,
1: na verdade, o Talbot também é um outro personagem que é uma contrapartida do é que ele é, prote... ele é o protegido da Marlowe,
0: assim como o Nathan é o protegido do Sunny. Ah sim, exatamente E o Talwish ele é meio cínico, ele não abre a boca pra dizer algo Ele sempre, ele, ele mais age, né, do que ele fala Diferente, né, do Navarro Fala pra caralho, nossa senhora Já o Talwish, ele, ele Ele sempre tá no passo à frente de você É, é uma rivalidade, né, praticamente Entre os dois só É que... Só, só
1: é, apesar de ter uma rivalidade Ele também é um dos personagens Que sabe que não pode ir na porrada Contra o Nathan, né, tanto que lá na parte Do, do Yemi, quando tem a perseguição Ele foge do Nathan e ele é... E ainda leva uma porrada quando... Uh, leva uma doidinha quando o Nathan, enfim, o, o
0: consegue alcançar, né? E o Charlie acaba indo embora. E a Chloe, novamente, vaza, né, da história. Meio que dizendo... E, essa é a segunda dura do, do Drake. É o segundo conflito sobre a ambição dele. Cara, mais uma vez. Seu amigo quebrou a perna aqui. Olha isso. A, a veta com fogo no lugar. Não vai dar certo isso aí, não. Se eu fosse você, eu parava. Olha onde você tá levando esse velho. Daí. Meio que, o, novamente, o Drake não tem palavras e segue reto, né? E agora vocês vão para o Iêmen. Quando vocês estão indo para o Iêmen, o lhe diz, né... Enquanto vocês estão na Síria né, ainda Ou você fala, ah, vamos ter que chamar o contato antigo mano. Não vai dar certo isso daqui não Daí você já se liga, né? Helena Fischer na... Que nesse jogo parece que eles já se divorciaram Pelo que você tá, sabe Aquilo aconteceu
1: depois dos eventos do 3
0: E a gente vai pro Yemen, Principalmente por causa da Helena Porque ela consegue te dar meio que O confidencial de jornalista Daí você podia andar pela cidade Suavão eu acho que é credencial mesmo, porque passaporte, eu acho que eles teriam grana para fazer isso. Mas poder andar livremente lá, no lugar que, né, já é meio fechado, já é meio... entendeu? Lá vem um líder, né, do Salim, que ele meio que tenta proteger a cidade, né, do Irã dos Pilares, do, dos ingleses, né? É,
1: o Salim, que é o líder é, beduíno da, dessa tribo, que cuida de... Girando os pilares, acaba vendo o Nathan, e ele percebe que o Nathan é diferente do, dos demais, dos demais é, caras que ele estava enfrentando, além de se render, né? Daí também pelo sotaque ele percebe que está no dance, então ele ajuda o Nathan a sair da, daquele perrengue. Exato, aí eles acabam chegando lá no portão de Yubá e você tem aquela visão grandiosa de uma cidade toda feita de latão, e muito bem ilustrada, muito bem ambientada com coisas árabes e com sol próprio, né que a gente já, já chega a pensar realmente que essas cidades da trilogia não eram cidades... Normais, mas cidades assim em um universo paralelo, né? E lá tem sol, meu. Então a gente pensa, é, céu aberto. E o... Eu... Bom, daí dentro dessa cidade, então, eles param um pouco para beber água. Quer dizer, Nathan bebe a água, né? De repente, ele começa a enfrentar inimigos é, diferentes. A cabeça desses inimigos começa a pegar fogo e a gente vê que esses inimigos não são normais, mas são os de Jin, né? Aliás, uma forma dos Dijin que o Nathan está vendo, né? E de repente ele acorda em um local e não vê mais aqueles demônios E acaba encontrando o Sully, né? Ele pergunta o que aconteceu e o Sully explica que foi aquela água que ele bebeu Que está contaminada e fez ele pirar aí na batatinha Certo, daí eles conseguem encontrar Marlowe e Talbot Que já estão capturando o vaso de latão do local e o Nathan impede isso quebrando o guindaste, e com o tiro que ele dá também no guindaste, acaba batendo na torre. Então a cidade começa a ruir, todo mundo é, começa a correr daquele local, fugam para as montanhas, e a Marlowe acaba sendo encurralada em areia movediça. No final ele se encontra com Talbot, Talbot está tá muito puto da vida. Né, culpando o Nathan pela morte da Marloy E a gente tem um combate de facas né, Entre o Nathan e o Talbot E o, o Sully acaba assim, entrando na briga também E o local onde eles estavam lutando E você consegue salvar o Sully por um tris Dando um tiro na, vários tiros no, no Talbot né? E o Talbot então cai na orelha em E os nossos ladrões prosseguem sua fuga Se encontrando com o Salim no... Na entrada da... É, a cidade acaba sendo soterrada pelo,
0: pelo deserto. É bem é bem triste, cara. E é muito impressionante visualmente, porque se você ir olhando na esquerda, tudo vai, vai indo, enquanto você vai batalhando com o Talbot naquele pedaço. E tudo vai... Cara, exatamente. E a gente vê a cutscene final do jogo, né? A famosinha de Uncharted 2, 3, que é o Sully, Drake e Helena. Reunidos, né? Provavelmente voltando de algum lugar, ou indo pra algum lugar e aconteceu aquele momento romântico, né? Entre a Helena e o Drake. Sempre é assim, né? Vão... né? <risos> e o Drake oferece a Helena em casamento. O Drake devolve o anel dele, né? De noivado. E aí, era pra ser uma ideia de finalização de série, né, cara? Você pensou okay, que a o, o Drake se relacionou com o Sully, a gente teve aquele momento né, da jornada do herói com seu mestre, teve a mocinha... Que ele também conseguiu ficar com ela no final. Então pessoa que, porra, final de série, né? Final de uncharted. Nesse Playstation, no Playstation 3 não sairia mais, não, né? Todo mundo sabia que daqui, né? Os anos já ia sair o Playstation 4. E agora voltamos apenas lá em 2016 né? Com a de 4. E, e é isso, foi a história de A Shortage 3. E lembrando que esse assunto não acaba aqui. Vocês podem mandar um e-mail para a gente no billycash.com Nós também temos nosso grupo no WhatsApp. O link está aqui no Porsche. Nós temos nossa DM. Vocês podem mandar um feedback para a gente sobre o que achou do podcast. Complementar o assunto. Vai quem esqueceu alguma coisa de citar. O que seria legal. Qual foi a sua experiência com o Enxerga? Manda para a gente lá na DM do Instagram ou Twitter. @billycash. Esse podcast teve um convidado nosso querido Jonathan.
1: Então, pessoal, eu sou o Jô, eu sou o criador do, da fanpage Uncharted Land Unchart no Facebook, Uncharted Land BR no Twitter, de underline ponto underline no Instagram. Segue lá, tem curiosidades, tem novidades, tem memes, tem muita zoeira, tem gente, tem a gente falando mal do filme, é, mesmo, mesmo assim a gente dá notícia sobre o filme, tem gente falando mal de Tomb Raider também. Zoando muito, zoando The Last of Us também. Valeu!